1: This is the TPO Podcast.
2: Ongeloofwaardige journalistiek is de schuld van rechts. Een deel van de politiek voedt dit en, en werkt mee aan dat vijandbeeld. In Amerika zien we Trumpen doen, maar ook in Nederland zien we... bij de PVV, bij Forum van Democratie... die voeden het wantrouwen richting de journalistiek. Het enige antwoord op de terreur is... No! Nou ja, nog een antwoord. No!
0: En Donald Trump verklaart alle Twitter stormen. You
1: know, it used to be in the old days before this, you'd write a letter and you'd say, This letter's really bad. You put it on your desk, and then you go back tomorrow and you say, Oh, I'm glad I didn't send it, right? But we don't do that with Twitter, right? Aflevering
0: 184. Ranting and reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: It is. Aflevering 184. Het is maandagavond 29 juli. Ik dacht, laten we even beginnen met het coronavirus, Bert. Want er spelen op dit moment een aantal zaken. In Leiden is al begonnen met het testen van een vaccin op mensen. Ja. België die heeft de maatregelen aangescherpt. Groot-Brittannië wil mensen uit Spanje. Jij dus, in quarantaine. En in ja. Nederland woedt de discussie... of mondkapjes in winkels verplicht moeten worden of niet. Ah. Ja. En voor iedereen die al buiten Nederland is geweest... weet dat eigenlijk dat laatste helemaal geen discussie is. Nee,
3: precies. <laughs> die Chinezen die liggen al maanden helemaal krom van het lachen... omdat die sneeuwen Hollanders... Nou, gewoon niet gewoon normaal mondkapjes dragen... zoals zij zo'n beetje al 2000 jaar gewend zijn. Ja, precies. En Nederland is nu ongeveer nog het enige land ter wereld... waar ze nog steeds niet aan de mondkapjes willen. Het is ja. echt heel bizar geworden. Ja. worden.
0: Ja, en niet zozeer speelt volgens mij uh, de wetenschappelijke analyse... dat mondkapjes in principe niet zo heel erg veel uit hoeven maken. Hè? Bedoel, uh, maar mm -hmm. <clears throat> uh, wat er hier vooral speelt is uh, de gedachte dat... Uh, ja, het RIVM of de overheid je korft en dit soort dingen van je eist. En ja. ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, toen ik in Italië was uh, vorige week... dat ik ook dacht van, huh, raar, of ik moest daar echt eventjes aan winnen. Maar goed, je bent in een land, ander land, dus slanswijs, Slandseer. Ja. slans eer. Hè, dat is ons geleerd. Uh -huh. Dus uh, toen vond ik het, maar na twee dagen, vond, of na één dag eigenlijk... vond ik het heel normaal.
3: Ja, ik, het is hier al... Uh, ik draag het als zin... Ik Sinds het niet verplicht is, ik zit te denken of het hier verplicht was. Hoe dan ook, toen hier de lockdown inging en we moesten naar de supermarkt, moest je ook een, en een mondkapje op en zo. Ja. Dus ik ben er al helemaal aan gewend. En het is hier überhaupt nooit een issue geweest. Het was hier automatisch mondkapje. Ja. Ja. En dat is echt in sommige landen, dus inderdaad Aziatische landen. Daar zijn echt al, al, al tientallen jaren is het standaard mondkapjes te dragen. Ja. Dat doen ze niet dan. Een beetje een traditie. Maar ik begrijp echt niet waarom het zo'n issue is. Ja, behalve dus inderdaad dat. Dat zie je ook in Amerika. Inderdaad, mensen die zeggen: Ik weiger een mondkapje. Trump heeft ook heel lang ja. geweigerd. Ja. En dat is iets van individuele vrijheid. Ja, dat, maar daar
0: gaat het om, Bert, volgens mij. En, 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 nou, dan is, en dan is die vergelijking met Aziatische landen en China al helemaal niet van toepassing. Precies. Want mensen voelen zich gewoon erg
3: beknot. Ja, van Dissel bijvoorbeeld is heel. Heel lang tegen geweest. Ook, ook al uh, waren er ook voldoende wetenschappelijke onderzoeken... ...die het tegenovergestelde zeggen. Maar ja, RIVM is natuurlijk ook al heel lang... ...nu nog steeds een beetje tegen het aerosolenverhaal... Terwijl als je daar niet tegen bent, begrijp je het nut van de mondkapje. En dan lees je ook inderdaad andere virologen... die dan toch meteen hun opvoedkundige vingertje wapperen... en zeggen ja, maar ja, want mondkapje... dan doen mensen dat weer verkeerd op en af. Dus dan krijg je misschien weer meer besmettingen. Dus daar is ook een soort van, van angst voor wat de burger doet. Terwijl volgens mij is het zo dat het overgrote meerdeel van de besmettingen komt... Inderdaad, van van, van, van menselijk contact. Ja, ja en niet, niet van, volgens mij is het inmiddels al, al, ligt het inmiddels al een tijdje behoorlijk onder kritiek dat het überhaupt mogelijk is om besmettingen te doen via, uh, via oppervlakte. Dan krijg je het verhaal van ja, want dan uh, raak je een deurklink aan en dan na je mondkapje. En dan is je mondkapje ook besmet en dan, en dan adem je dat weer in. Of je, doet, je raakt je gezicht aan tijdens het op- en afdoen van het mondkapje. Maar ik vraag me af hoeveel besmettingen überhaupt er überhaupt zijn geweest tot nu toe... van mensen die uh, uh, dat hebben gedaan via een oppervlak. Volgens mij is dat echt heel erg beperkt. Het, het overgrote merendeel komt natuurlijk gewoon... Van, van mensen die dicht bij elkaar staan, van ja. mond naar mond. Ja, er
0: zijn van die mooie filmpjes die, uh, die dat spugen... Uh, laten zien. Hè? Dus ja, en... mensen met een mondkapje en mensen zonder mondkapje. En ja. zijn, hè, mensen die praten bijvoorbeeld en mensen die kuchen. En dan zie je al die, ja, die spetters, zie je gewoon uh, decimeters verderop uh, neerkomen.
3: Als je dat ziet, dit filmpje, begrijp je meteen het nut van een mondkapje.
0: Ja, exact. En ik denk dat als we in een vliegtuig stappen. Degenen die dat doen, dat mensen het heel normaal vinden en prettig vinden zelfs... dat iedereen een mondkapje daar draagt. Ja. Maar we vinden het blijkbaar heel raar om als je een apotheek binnengaat... of een winkel of een supermarkt, dat je dan dat mondkapje ook moet dragen.
3: Ja, ik snap dat, ik snap dat niet. Nee. Ik snap gewoon niet. Het is zo, zo intuïtief dat, dat je denkt van ja, het is iets wat via speeksel wordt overgedragen. Dus ja. als je een kapje voor hebt, dan beperkt dat hoeveel speeksel die je kunt overdragen.
0: Precies, en, en, binnen, en, en ja, binnen zijn nog steeds de meeste, tenminste volgens de, de testen die ik gelezen heb, worden de, het meeste overgedragen, het virus wordt het meest overgedragen binnen. Dus ja, als je zegt, juist, laten we juist. binnen dan het mondkapje dragen en buiten... Hoeft dat dan niet? Nee,
3: nou ja, precies. Ja, als je, en als je dan echt niet wil, dan kun je hem gewoon buiten afdoen. Ja. Dat is ook geen, geen ramp. Ik zie hier ook wel eens mensen, daar nu niet meer, want ze hebben nu weer een strenge regel ingevoerd dat iedereen meteen een 3000 euro boete krijgt of zo als je geen mondkapje draagt. Oh, maar voorheen was het alleen binnen verplicht. Weet je, de, de, je kan inderdaad zich alleen binnen, want buiten, zeker, zeker zolang het mooi weer is en, de, en, en het een beetje waait, et cetera. Ik zal dat niet zo snel een probleem zijn... tenzij je de hele tijd bij elkaar gaat staan, maar dat is weer wat anders. Dus wat is dan het probleem? Die tien ja. minuten dat je binnen bent, een mondkapje... je kan toch intuïtief aanvoelen hoe dat werkt, hoe dat helpt. Ik, ik snap gewoon, dat, dat lijkt mij licht zo voor de hand. Maar ja, ik geloof dat, kijk, dat RIVM is de hele tijd gesplitst... naar allemaal groepen die echt... Oneindig lang gaan zeuren over, over, over de laatste komma... van wetenschappelijke haalbaarheid. Terwijl je in dit soort processen natuurlijk ergens ook slagen moet gaan maken. Ja. En gezegd oké, okay, maar ja, weet je, misschien is het toch maar beter om dat nu dan in te voeren. Dan kunnen we daarna verder zeuren over wie er echt het meest gelijk heeft. Maar ja, tot die tijd is het misschien wel het beste om te doen. Ja. In Leiden, zoals ik al zei,
0: is begonnen met het testen van een vaccin op mensen. Op dit moment zijn er wereldwijd volgens mij iets van 163 potentiële corona-vaccins mm -hmm. in ontwikkeling. Zeker 23 daarvan worden er op dit moment bij mensen getest. En de rest zit nog in een soort van fase van nou ja, laboratoriumtesten en testen op dieren. Dit is wel op zich veelbelovend, moet ik zeggen. Ik zou niet weten hoe lang dat duurt en wanneer we allemaal een prik kunnen halen. Maar daar kan niet heel erg lang mee duren, volgens mij.
3: Nee, het gaat sowieso snel. Ja, sneller dan gedacht ook, volgens mij. Volg, volgend jaar al, misschien al begin volgend jaar... dat je de eerste, eerste dingen hebt. Uh, wat, ik wel, wat ik wel lees... Uh, is, is... en dat vind ik raar... dat er heel weinig melding van wordt gemaakt... dat er een kans bestaat dat het überhaupt niet lukt... om een werkend vaccin te krijgen. Om dat bijvoorbeeld dat virus... Uh, uh, je maar heel beperkt immuniteit kunt krijgen van het virus. En er zijn genoeg virussen op de wereld... waar we helemaal nooit een vaccin op hebben kunnen vinden. En ik vind dat tot nu toe uh, is het echt gebracht... alsof het automatisch zo is dat je daar een vaccin voor gaat vinden. En dat is geen, absoluut geen zekerheid.
0: Maar bedoel je dat, stel je hebt een vaccin... en dit is een virus wat heel snel muteert weer in een variant... waar dan weer geen vaccin voor is, bedoel je dat?
3: Bijvoorbeeld, dat je, ja. hebt een, je hebt een vaccin en dat werkt dan drie maanden. Ja, wat ga je dan doen? Wat heb je daar dan aan? Want dan ga, moet je elke drie maanden moet je dat vaccin uh, opnieuw indienen. Maar dan krijg je bijvoorbeeld, dat het dan na die drie maanden weer gemuteerd is. Ja, ja. Maar het is niet, wat ik bedoel te zeggen is dat het veel ingewikkelder is... dan tot nu toe hebben we alles, alles op alles gezet hele tijd op een vaccin. Ja. En het wordt voorgesteld of, of van over of anderhalf jaar is een vaccin... en dan komt het allemaal goed. Ja. Maar dat hoeft dus niet per se zo te zijn. Ik wil niemand ongerust maken. Nee. Maar dit is niet, niet iets wat één op één per definitie waar is. Ik bedoel, het AIDS virus is ook een virus... Er is geen vaccin voor. Het nee. is alleen medicijnen, cocktails die symptomen bestrijden en virus onderdrukken. Het is wel heel wat anders dan een vaccin.
0: ja. ja. Het wordt een beetje gedaan alsof er een, een wondermiddel aan het, aan het ontwikkelen is. En dat lijkt hoeft niet het geval. Het hoeft niet het geval. Het kan wel, Bert. Laten we, maar het hoeft niet.
3: Alles kan. En wat ja. je doet nu, wat voor nu hebben ze gezien, dat het, dat het op lijkt, inderdaad, dat er wel afweer wordt aangemaakt, maar, maar te weinig. En, heel, en dus inderdaad, maar tijdelijk. Dat als je dan een jaar later het virus krijgt, dat je het dan alsnog gewoon helemaal krijgt. Uh, en. Um, Overigens wat je ook ziet is dat mensen zeggen van ja, vaccin is een industrie waar veel geld aan wordt verdiend. En dat schijnt ze dus ook niet zo te zijn. Nee. Uh, omdat je uh, als je een vaccin wilt gaan maken, je een enorme industrie moet gaan optuigen. Wat ze nu doen is testen en dat is wat anders. Je hebt dus een race naar een vaccin en daar wil je een patent op. Dat betekent als je daarna wilt gaan produceren dat je allerlei eisen moet gaan voldoen. Uh, en dat levert niet zoveel winst op als dat je normaal gewend bent in uh, in de farmaceutische industrie, want normaal maak je medicijn en dan zeg je: oké, okay, ik heb een geweldig medicijn, werkt bij iedereen. Ik wil 100 miljoen euro voor per pil, weet je wel? Dus ja. Dan krijg je van die dingen dat mensen zeggen: ja, belachelijk. Ja, dat is gewoon winst-winst. Bij een vaccin gaat het niet werken, want er gaat het niemand het kopen en de regering moet het kopen. Alleen die regering moet daar wel geld voor hebben. Uh, en, het is, het, en dat blijft natuurlijk altijd laag. Dus iedereen die denkt... Um, dat er een gedachte achter zit van Bill Gates... die daar heel rijk mee van worden. Dat bij vaccins gaat dat niet gebeuren, kan ik je nu al vertellen. Het kost meestal bijna meer dan dat het oplevert.
0: Waarvan akten. Even iets heel anders... Woensdag ging het bij op 1 op de televisie over agressie tegen de publieke omroep. De, het NOS-journaal en omroep Gelderland. Achter de schermen hebben journalisten grote moeite om hun werk te doen. Voor de NOS en Omroep Gelderland is de maat vol.
3: Hé nee, jongens, doe
0: even normaal. Ik sta gewoon de boeren te interviewen. Wat probeer je nou te bereiken?
2: Het gaat om wat jullie verspreiden. Prima, dat kan Gaan ik. Zo even, dan ga ik zo even met je in discussie. En dan
0: sta ik je even te woord. Maar laat André even zijn ding doen. Ja, Dit is Edwin van den Berg van het NOS-journaal bij een ja. boerenprotest. Die wordt lastiggevallen door mensen van een actiegroep... die heet Nederland in opstand of zoiets. Um, beveiligers <laughs> moeten mee. Dit was een discussie, ging over het wantrouwen richting de NOS... en de publieke omroep, uh, de nieuwsvoorziening, maar ook uh, richting uh, RTL. Weliswaar in mindere mate. Nog één keer Edwin van den Berg. De boeren die ik vandaag heb geprobeerd te spreken... voor mijn verslag voor het journaal... Die ze hebben toch veel wantrouwen naar de publieke omroep. En ja, die willen heel vaak niet met mij spreken.
3: Ja, dat lijkt me dat die boeren daar een heel goed punt hebben. Want? Om met iemand niet te spreken als je daar geen vertrouwen in hebt. Het is toch geen uh, verplichting om journalisten te worden te staan, of wel?
0: Nee, dat is geen verplichting. Maar het is wel, uh, ik ben wel benieuwd naar het wantrouwen. En daar gaat dit eigenlijk over. Uh, dat vind ik het meest interessant. Het wantrouwen uh, richting de journalistiek of de kranten of de NOS oh, ja. of de televisie. Um, het is wel mooi als je bedoel, ook als boeren de kans krijgt... om te vertellen wat je te zeggen hebt... in het dat acht uur journaal van de NOS... en dat je dat dan niet doet.
3: <laughs> dat lijkt mij ook. toch? Maar goed, ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik zou ook zeggen, grijp die kans. Dat nou. is toch de reden waarom je daar naartoe gaat. Hè? Om, om, om te laten zien wat je dwars zit. Dus dan komt er iemand die zegt... vertel mij wat, wat je dwars zit. Dan kan ik dat aan de rest van de wereld laten zien. En dan doe je het niet. Tegelijkertijd zeggen die boeren... Uh, van ja, uh, maar de manier waarop jullie ja, het brengen... Uh, 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 um, komt mijn boodschap verkeerd over. Dat is natuurlijk iets wat, wat we wereldwijd al een tijd zien. Hè? Dus wantrouwen van de pers. Ja. ja, daar hebben wij ook wel eens last van, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, dat wij, dat wij uh, uh, zeggen dat je die pers inderdaad soms best wel moet wantrouwen. En ik denk dat inderdaad die pers soms wel een beetje eenzijdig is... Uh, en dat niet altijd is. En dat vind ik een beetje het probleem. Ik word een beetje moe van de mensen die continu roepen... dat alles fake nieuws is. Ik snap dat als je het NOS achter je journaal kijkt... dat je af en toe het idee hebt dat je naar fake nieuws of propaganda zit te kijken. Maar dat wil niet zeggen dat uh, alles wat de NOS maakt fake nieuws is. En dat wil niet zeggen dat die journalist die er staat... dat hij erop uit is om fake nieuws te verspreiden. Nee. Uh, weet je, Dus ik vind het een beetje... ja. Ik word er een beetje moe van, soms. Een beetje ja. heel erg. Ik, denk, ik begrijp wel, ik ik bedoel, ik, ik ga ook geen acht uur journaal kijken. Maar het is niet zo, ik kan ze daar niet op betrappen... dat, dat het acht uur journaal uh, zegt... Ah, alle boeren die we vandaag hebben gesproken zijn criminelen. Weet nee. je wel, of, of wat dan ook. Het, volgens mij valt het, uh, zeker als je dat vergelijkt met... Nou, de New York Times of Washington <laughs> de Post over Trump... Ja. Valt het bij de ja. NOS nog wel mee, ja, ja, eerlijk ja, gezegd. Ja. Dus even twee dingen
0: duidelijk scheiden. Het wantrouwen richting de NOS of andere nieuwsmedia. En de agressie die we in het eerste fragment hoorden, namelijk... Um, actie, actievoerders van Nederland in opstand... die dan uit zijn op de plopkap van uh, Edwin van den Berg. Intimideren, dat is buitengewoon kwalijk. Maar dat wantrouwen vind ik toch een uh, interessant uh, thema. Laten we even luisteren van, naar uh, Marcel Geloof, de hoofdredacteur van de NOS. Die zat ook
2: bij dat programma op een. Een deel van de politiek voedt dit en, en werkt mee aan dat vijandbeeld. In Amerika zien we Trumpen doen, maar ook in Nederland zien we... bij bij de PVV, bij Forum van Democratie... die voeden uh, uh, het wantrouwen richting de journalistiek... richting de publieke journalistiek... Nou, door, door uit te spreken um, dat wat wij doen niet valide zou zijn... Uh, dat we een agenda hebben wat allemaal onzin is. De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk, staat in de wet. Zijn we, zo functioneren we. En dat de, de, de politiek zou juist nu in een tijd... waarin de tegenstellingen blijkbaar steeds groter worden... voor de journalistiek moeten staan... in plaats van die tegenstellingen verder vergroten en dat, en dat misbruiken. Volgens
3: mij is het zo dat... Uh, die mensen reageren op een wantrouwen... wat door jullie zelf veroorzaakt wordt. Ja. En populisten kunnen dat verder uitbuiten... maar dat wantrouwen hebben ze niet veroorzaakt. Dat was er al. Sterker nog, een reden waarom die populisten... zo naar de macht zijn gekomen is dankzij dat wantrouwen... wat die mensen hadden in de media... Ja, precies.
2: Maar zo, wat kunnen jullie hier als hoofdredactie nog aan doen? En, en ook om je, je eigen mensen te beschermen? Nou ja, door daarover uh, te praten... door uh, hele veilige maatregelen te nemen als bewaking mee te sturen. maar ook door uh, toch maar eens over naar buiten te treden. Uh, een jaar of twee, drie geleden is de journalistiek is vanuit de journalistiek het initiatief persveilig begonnen. Dus hebben we ook de journalistiek aangesproken op Meld. Eh, als je iets overkomt, hè, beschouw het niet als gewoon. Beschouw het niet als een onderdeel van je vak. Laat het bestaan. Ik denk dat het belangrijk is dat de journalistiek zich hierover uitspreekt. Dat het zichtbaar is in de samenleving wat er met de journalistiek gebeurt. En dat daarmee de samenleving en de democratie wordt aangetast. Het gaat niet, is wel allemaal repressief. het, hè? Je zit, nee, het tijdens... is niet allemaal repressief.
0: Dit ja. ja. is Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Het is
2: benoemen wat je, je, je belangrijk is. Vindt en, en dat uitspreken en de mensen aanspreken, nou, die, die, dat, die dat mede voeden. Uh, en ik denk dat juist in deze tijd de journalistiek gesteund zou moeten worden in plaats van verder verdacht gemaakt. Zandria? Nou, ja, ik zit wel heel tijd te zoeken: hoe kan je nou aan de voorkant uh, 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 mensen uh, vertellen dat je objectief bent, dat je voor al die meningen staat. Dus niet voor één mening, maar voor al die meningen. Ik, ik heb het idee dat we daar ook nog wel een,
0: een soort van taak of een soort van iets, iets te vervullen. Zij zegt: ja, misschien doen we dat eigenlijk niet goed.
3: Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Dat is namelijk de issue. Waar,
0: wat ik mooi het verschil vind tussen geloof en haddering... is de introspectie. De bereidheid om juist, te kijken naar jezelf. En bij, bij geloof zie ik dat niet. Hij zegt het wel even tussen neus en lippen door. Maar het probleem is volgens mij heel erg bij journalisten... en bij de journalistiek... dat zij denken dat ze onfeilbaar zijn. Je hoort het ook in de woorden van geloof. Die zegt, ja, we, we moeten gesteund worden. Waarom moeten we gesteund worden? Je, je, je steunt jezelf... En er is helemaal niks aan de hand als je open en transparant bent.
3: Als We je... moet helemaal niks sowieso. Nee. Nee,
0: nee maar bedoel, het, 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 het lijkt alsof je als je journalist bent en je werkt voor een organisatie als NOS of RTL... of de Volkskrant of de Telegraaf... dat dan automatisch je geloofd wordt. Waarom zou dat? Waarom zou je automatisch geloofd moeten worden? Als je er werkt, Het is mooi ja, als dat precies. gebeurt... maar ik heb liever kritische lezers, kritische kijkers... kritische luisteraars die iets terugzeggen... die zeggen, nou, klopt dat wel? En dat je dan bereid bent om te zeggen... nou, hebben we misschien niet goed gedaan... of uh, dat uh, hoort er ook nog bij. Dus als je transparant blijft...
3: dan ontstaat dat vertrouwen vanzelf... Precies. Nou ja, dit, ik, ik zie dat er inderdaad ook... kijk, zo iemand als Omroep Gelderland is daar veel beter in. Die hebben natuurlijk ook wel meer contact met hun achterban. Ja. Kijk, die NOS is natuurlijk toch een beetje een ivoren toren. Dat weet jij als geen ander. Je weet, als je, als je uh, etiel nieuwsredactie... Uh, ja, dat is altijd, dat's, uh, al, al jaren zo, een beetje zo'n running gag. Weet je, nieuwsredacteuren kun je makkelijker een biertje mee drinken... dan een nos redacteur. Ja. Terwijl ze maken hetzelfde, uh, hetzelfde nieuws, weet je wel. Er is echt een soort, soort van sfeertje van... Bij zijn wij zijn de top of the world of zo. En dan inderdaad, wij brengen de waarheid. Ja, wij kunnen terwijl, geen
0: fouten maken.
3: Terwijl ja, weet je, hoezo? Weet je, waar, waar en als ze een fout maken, met zoals bij die digibokaal, er komt heel veel ophef over. Nou ja, als je dan, dan leest wat Marcel Geloof daar dan van vindt, denk je ook van nou dit ontbreekt je toch een beetje aan introspectie, volgens mij. Misschien moet je je dan eens afvragen waar al die mensen dan zo boos over zijn. En misschien kun je dan denken, ja, misschien is er ook wel iets mis dan... Met mijn idee daarover. Maar dat zit er gewoon niet zo in. Nee. En dat is dat, dat, dat,
0: dat ligt een beetje journalist-eigen, journalist volgens mij. wilde Ik bedoel, de, 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 echt niet alleen ja. bij de NOS. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat. Weet je, wanneer was nou het laatste grote introspectiemoment van de journalistiek? Volgens, volgens mij was dat in 2016, toen Donald Trump won. En dat uh, grote Amerikaanse kranten als de Washington Post nou, en de ja. New York Times zeiden: Hé, hey, wacht even, dit hebben we niet zien aankomen. Hebben wij <laughs> wel voldoende contact met de samenleving? Nee, was natuurlijk het antwoord. En, en toen, toen is nee. dus veel veranderd hè? Nou, dus oh nee, wacht. Nee. Nou, dus is er, drie weken is er iets veranderd, en drie weken zijn ze naar zichzelf gaan <laughs> kijken, en hebben ze wat mensen aangenomen die ze daarna ook alweer hebben ontslagen. Dus uh, dat die, intro, die, die periode van introspectie die duurt niet zo lang. Maar dat is iets. Ja, ik, ik mis dat zelf heel erg bij journalisten in het algemeen. Er zijn hele goede bij die dat wel hebben. Maar er zijn er ook heel veel die dat niet denken of dat niet toestaan. Die twijfel.
3: Nee, ja, ik vind ik, zeker bij de nos is, is toch altijd een beetje, maar wij zijn de nos hoor. Weet je, dat je, dat je, dat je als je dan, als je bellen en je wil er niet aan toestaan, dan zijn ze eigenlijk verbaasd dat mensen, wij zijn de nos. Nee. Weet je, de nos is moet het soort, soort hoogst haalbaar of zo. Ik denk van ja, nou ja, je bent gewoon een journalist. Ja. Die, die wel of niet de waarheid naar boven kan brengen, dat, daar blijft het ook wel bij. En ja, ik weet niet. Uh, uh, waarom daar zo'n... ja, er zit zo'n zo zo soort heilig idee dan Ja, handen.
0: ik weet waar dat vandaan komt Bert. Volgens mij komt dat, dat omdat ze natuurlijk vroeger... de publieke omroep had natuurlijk een monopolie. Precies. Er was helemaal geen commerciële omroep of wat dan ook. En ik weet nog wel, toen ik bij de varen werkte... dan gingen die salarisonderhandelingen... Ging altijd heel erg stroef en ingewikkeld. Omdat zij ja. dachten van ja, maar wacht even... je werkt wel voor de varenouwer...
3: Dan moest, ja, ja, moest, ja,
0: moest, ja, moest je dus echt... Dan moest je denken, nou, niet de hoofd van de toren blazen. Je mag voor de vara werken.
3: Ja, een soort status heeft het. Ja. En, en dat status, dat, dat zit ook in die journalisten. We kennen natuurlijk voldoende voorbeelden ervan ook. Omdat ze ook op tv zijn. Dat maakt het natuurlijk, natuurlijk nog erger. Uh, ja, weet je. En, en die Marcel Geloof heeft dat ook een beetje. Dat is natuurlijk een een beetje, beetje problematisch. Alhoewel, ja, ik, ik blijf het toch vaak opnemen voor Marcel Geloof. Het is tegelijkertijd ook iemand die wel altijd uh, open staat voor discussie. Het is, het is niet iemand die dan, die dan daar ook iets mee gaat doen. Maar het is tegelijkertijd wel iemand die, die naar buiten komt... als een boze mensen voor, voor, voor het gebouw staan. Ja,
0: dat heeft hij gedaan. En het is en het, natuurlijk zijn taak om de NOS, het NOS Journaal... Uh, om dat te verdedigen... Precies. Maar, en maar
3: het is niet zo dat hij... Dat is niet iemand die, die zegt van... Ach, dat gepeupelde, luister ik niet naar. Zo is het ook weer niet. En het is wel, ik vind, hij, hij doet ook wel zijn best om, om het transparanter te maken. Maar ja, het probleem is ook dat die organisatie... Ja. op zichzelf niet transparant te maken is. Ja. En dat is ook een probleem. Want ja. ik, ik ken... Uh, uh, vooral goed de website van de NOS goed. Die vind ik de laatste jaren heel veel beter geworden. En toen, een paar jaar geleden, kwam ik... Toevallig met iemand in contact die daar de boel draaiende hield. En, en ik zei, nou, ik vind het wel beter geworden. En die, nou, die jongens ook van, nou, ik ben zelf ook niet zo links. Dus ik ben heel blij om dat te horen. Want ik doe mijn best. En die zei ik van, ja, maar je moet je beseffen... Uh, dat ik tig deelredacties heb. En dat er niet één persoon is die daar elke dag die artikelen vult. En dat het niet allemaal communicerende vaten zijn. Dus het is onmogelijk. om dat zo te stroomlijnen. Ja, om je, en, ja. En om, om, om
0: evenwichtig uh, beeld te krijgen... of een evenwichtig beeld te scheppen van de Nederlandse samenleving?
3: Ja, dat is, dus, dat is natuurlijk ook lastig... omdat je uh, uh, die nos zit natuurlijk ook al allemaal ideeën en regels vast. Weet je, dan krijg je dus van ja... we moet ook rekening houden met mensen van kleur... dus dan krijg je de Divi-bokaal, of de Divi-database. Ja, maar in de, in bijvoorbeeld,
0: we... bijvoorbeeld in de hele discussie over Zwarte Piet... of over racisme heb ik nog geen voorstanders van Zwarte Piet... aan het woord gezien bij de NOS.
3: Exact. En, da en dan krijg je dus dat de journalisten die er zitten vinden dat ze een agenda hebben. Of, of dat bewust of onbewust is. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk waar mensen je door gaan wantrouwen. Dus je, je moet je dan gaan afvragen... Uh, uh, moet ik dat niet beter doen? En dat is natuurlijk een probleem in de hele journalistiek.
0: Ja. Uh, een onderdeel van waar de journalistiek naar zichzelf uh, kan kijken... is bijvoorbeeld uh, de emotionalisering van het nieuws... Het sentiment is leidend, dat zien we echt overal, ook bij de NOS. En daar zei uh, strafrechtadvocaat Ines Wesky uh, gisteren iets over bij Zomergasten. Iets minder mag ook, allemaal. Iets minder wat? Nou, min, minder de, 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 ja, de, de, de exhibitionisme tegenwoordig. Van iets de minder bloot, bedoel je? Iets minder nou, dat bloot. ook, maar ook van de emotionaliteit. Hè? Alles is tegenwoordig op stoeptegelniveau. De journalistiek soms. De, de, men gaat niet informeren hoe is dit allemaal ontstaan, deze aardbeving. en wat, wat is hier dan aan de hand hier in, op deze plek op aarde. qua politiek en dergelijke. en hoe is dat ontstaan, dat conflict. Nee, we gaan een voorbijganger uh,
3: vragen. En hoe, een soort ja. van, en hoe voelt dat?
0: Ja, dus hier heeft ze gewoon helemaal gelijk in.
3: Ja, ja. Exact. en het probleem is natuurlijk dat als de NOS dat doet... dat dat problematischer is... dan dat de Telegraaf of Hart van Nederland dat doet. Ja. Weet je, want dat heeft een doelgroep... Ja, en die zijn commercieel en die maken dat. En bij de NOS wil je dus inderdaad zo zuiver mogelijk nieuws. Dus je mag verwachten dat een organisatie met voldoende geld... en voldoende mensen dat doet. Tegelijkertijd willen die kijkcijfers. En dat is, daar gaat het probleem zitten. Want de reden waarom de journalistiek steeds meer... ja, uh, infantiliseert naar dat niveau is omdat je uh, anders te weinig mensen trekt.
0: Ja, en omdat ze het verwijt vroeger kregen dat ze te elitair waren. Dus ze willen nu juist, juist op stoeptegelniveau mensen interviewen. Daarom krijg je dus Oef. Dries Rolfink op Radio 1 ja. en dat soort, dat soort mensen.
3: Dries Rolfink op Radio 1 is niet meer, Roderick. Nee, dat klopt. Dat het klopt. was een zwarte dag voor de radiogeschiedenis. Ja. Als je dat nog maar zeggen. Ja. Zullen we het hierbij laten? Eén ding. Ja. Ik vind het leuk dat daar een discussie over wordt gevoerd. Maar die had ik jaren geleden al eens willen horen... Toen uh, verslaggevers van Pownet standaard de beveiligers bij zich moesten hebben. En toen. Uh, uh de mensen van Pauwnet geen Pauwnet op hun auto's konden zetten... omdat anders hun auto's werden vernield. En toen Pauwnet een apart politieteam contact moest houden... omdat er anders boze mensen aan de deur komen... van Dominique Weesie of Rutger weet je. Maar toen heb ik nooit een discussie gehoord. Dus het is iets wat in de hele samenleving breed leeft... en niet alleen tegen de nos. Het heeft namelijk ook te maken met een agressie. En ik weet dat regionale omroepen, zoals Omroep Gelderland... Heel regelmatig daar last van hebben op straat. En je raadt nooit wie dat dan doen. Jongeren, schuine streep tieners, schuine streep raddraaiers. Ja. Weet je, misschien moet je het daar ook een keer over hebben. Dus ik, ik vind het een beetje altijd te makkelijk... dat het dan, als het bij de nos gebeurt, is ineens oei oei oei. Er is heel wat aan de hand. Terwijl... En de
0: boeren niet te vergeten.
3: En de, ja, die, die gemene boeren. Maar ik kan je nu al vertellen dat als je Dominique Weezy belt... dat hij voor jou een jaar lang een anekdotes kan vertellen. En dat is echt al meer dan tien jaar geleden, zeg maar. Weet je, en toen hoorde je niemand. Want dan was het allemaal, ja, maar Paul net, die vragen er ook om. en dan is niemand zegt van, ho, ho, het gaat om journalistiek. Misschien moeten we daar eens een beetje strenger tegen optreden.
0: Hele belangrijke toevoeging. Dank je wel, Bert. Heel goed. Oké. Okay.
1: Dit is de TPL podcast
0: een, een nieuwe woke week. Ik moest vanmorgen uh, lachen. <laughs> en, want ik had een uh, stuk in het uh, Parool gelezen... over het koloniaal bestuurder Peter Stuyvesant die nog steeds op zijn sokkel staat in, uh, nou. op het pleintje van het West-Indisch huis. Daar heb ik nog college gehad... toen ik een, 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 op een paarse zondag uh, communicatiewetenschap ging studeren... Uh, en ik kwam dus voortdurend langs deze Peter Stuyvesant, Niet weten dat dat uh, zo'n zondig man is. Maar waar het om gaat is dat het parool daar uh, een, een artikel aan heeft gewijd. Bij wijze van, kijk eens even wat er nog ongeschonden uh, aan verdacht materiaal in de stad staat.
3: Ja, bij wijze van, laten we de loop even richten. Nou, precies. En er een kaart bij je zetten. <laughs> en, een loop, en een route hoe je het snelst ook weer weg kunt komen. En dan net de oproep of het misschien beklad kan worden en van zijn sok gehaald. Ja, dat wel... was een beetje de strekking van het artikel. Als ik het goed heb. Ja, ik klopt. heb het hele artikel gelezen. En ja. de laatste twee Alinea's waren toch wel vrij duidelijk. Ja,
0: er was een historicus, kwam er aan het woord. Een docent van de Universiteit van Leiden die zegt: Niet veel mensen weten dat het beeld hier staat. Bij deze dus wel. <laughs> Ja.
3: Hebben we dat van uh, die club de school al gehad of niet? Hoe vatten we dat samen? Nou ja, je hebt, een, je hebt een club. Club de School in, in Amsterdam. Dat is uh, van de makers van Club Trouw. En dat is dan zo'n hele succesvolle technoclub, Waarvan uh, de hele scene zegt van uh, top. De hele wereld zegt van daar moet je een keer geweest zijn. Maar het is natuurlijk een hele progressieve toko. Dus er komen progressieve millennials en zo. En het is ook echt een deurbeleid. Je mag er alleen in als je bril hip genoeg is en, en weet ik veel wat voor gelul. Ja. Uh, dus, dus dat je een beetje weet wordt veganistisch gegeten ongetwijfeld. Nou ja, weet je weet welke sfeer het is. Maar goed, die, uh, die uh, moest dicht wegens corona. En op de dag dat ze weer open gingen hadden ze op Instagram gezet hoera, we mogen weer open. Ja, Instagram uh, kwamen ineens uh, alle boze, boze, boze Black Lives Matter-types die werden boos op Instagram omdat die club, de school, uh, zich niet had laten horen in, naar de Black Lives matter nasleep. Uh, Tja, zou je denken. Maar dat zwol maar aan en dat zwol maar aan waarop die club zei... weet je wat, we gaan er een debatavond over organiseren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Het gevolg was dat alle boze marxistische sloopmillennials aan de debatavond kwamen... en in plaats van een debatavond een open inquisitieavond hebben georganiseerd... waarop de directeuren van de club, wat zeg maar ja, toch ondernemers zijn met een betrokken hart... Ja, eigenlijk voor het vuurpeloton moesten... en van het podium af werden geschoten... want ze waren te racistisch en te wit... en je kent het allemaal wel. Uh, in hun paniek hebben die mensen gezegd... excuses en uh, we gaan het nooit meer doen... en jullie hebben helemaal gelijk... en zijn op hun knieën gevallen... en nu zijn ze afgetreden als bestuur, zo ongeveer... Uh, nou, dat is een beetje in het kort het verhaal. Ja. Een beetje wat we nou, eigenlijk wel ja. kennen. Ja. Van alle andere, alle andere Sorry, we gaan op onze knieën. verhalen
0: ja. cultuurtjes. Ja. Het, het meest schokkende was misschien wel. Niet alleen dus de Mao methode. Om mensen publiekelijk Juist. aan te pakken. En, en, en er waren ook geen journalisten. Waren er toegestaan. In, in verband met ruimtegebrek had ik begrepen. Las die ik waren de, er wel. Ja, die was, ja, dat was precies. Vooraf werd gezegd. Uh, journalisten zijn niet welkom. Want ruimtegebrek. Maar wat... wat zo schokkend was, vond ik, was dat, je, dat het eigenlijk dus niet uitmaakt of je nou progressief of woke of wat dan ook bent. Er is op een gegeven moment een groep mensen die jou kapot wil maken en die maakt jou kapot. Dus het maakt niet uit of je en of je toe geeft of niet, maakt ook niet uit. Want dat was inderdaad de strategie van de directie. We bekennen schuld. Nou, maakt niet uit. Exact. Je gaat er gewoon aan. Dat nee, is...
3: en... en... Er staat ook letterlijk, uh, in de, de Volkskrant had er een verslag over gedaan. Het is een chilling verslag, echt. Ja, ook echt. Ook echt niet des Volkskrant, want het was inderdaad bijzonder objectief. Ja, feitelijk, zeer <laughs> dat, feitelijk, gruwelijk. Zeer feitelijk. Maar er stond op een gegeven moment dat tijdens die, tijdens die ja, laten we het de openbare executieavond noemen, ook dingen werden gezegd uh, als... Hey, je, je, mag het, je mag het er niet, niet mee eens zijn... want dan ben je racist. Ja. En je mag alleen maar... je mag, enige wat je hier mag is schuld bekennen. Iets terugzeggen mag niet, want dan ben je ook een racist. Uh, en er stond ook iets van... Uh, het is tijd uh, dat je leert dat als mensen zeggen... dat ze gekwetst zijn, dat het dan zo is. Ja. Dat je dat dan accepteert.
0: Ja. Of, uh, los, los van je bedoelingen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus je moet schuld bekennen... en als je schuld bekent, moet je ophoepelen. Punt.
3: Ja, ja dat. En nu kreeg ik vandaag, dus nou, net tien minuten geleden... een mailtje van een, van een fan, een vastluisteraar, Theo Ploeg. Uh, daar hebben we wel eens vaker wat ook van voorgelezen. Die zegt, nou, die zegt ik ben al sinds de jaren negentig... Uh, ben ik een fan van die school, of in elk geval van, van die technoscene. En hij zegt, het punt is dat het juist een hele tolerante, echt, echt typisch overgewijd uit de jaren negentig, een hele tolerante scene is. Waar eigenlijk, eigenlijk altijd geldt van ja, uh, uh, leven en laten leven. Weet je, ja. Op dat idee. En hij zegt, het is echt een hele kleine groep die dit doet... omdat de meerderheid staat er echt totaal niet achter... en hebben hier helemaal niks mee. En dat is het trieste ervan. Maar waarom laat
0: die grote groep dan niks, niks van zich horen? Waarom is er geen steunbetuiging aan die directie... en zeggen jongens, dit is allemaal totale kwatsch... opzouten ermee en we gaan gewoon lekker je door?
3: Die is er wel, maar die directie is zo bang... dat ze voor dat kleine groepje op de knieën gaat... Wat, het punt is natuurlijk dat je geen uh, openbare avond organiseert om steunbetuigingen te laten weten. Je organiseert alleen een openbare avond als je het ergens niet mee eens bent. En je wil alleen maar een, uh, iemand weg hebben omdat je er boos op bent. Terwijl als je ervoor bent, hoef je dat niet te doen. Je gaat niet een avond organiseren om directie die nog in het zadel zit, in het zadel op te houden of zoiets. En, zou dan, en dan de,
0: zou dan bij de selectie van die avond. Het ging vooral om medewerkers. Ging het, uh... Ja,
3: en het, is, het was was een avond waarop vooral de mensen kwamen die boos waren. Ja, ja. En er werd ook wel op geselecteerd inderdaad van, van wie dat waren. Want dat zijn dus inderdaad kritikasters en medewerkers. Want er waren twee zwarte barmeisjes. Ja. Die, dat is wel een belangrijk detail. Twee zwarte barmeisjes die daar uh, ja voor, voor een low wage bar diensten doen die, uh, mag ik het zo uitdrukken, hun schoon schoonzagen... en daar ineens bovenop sprongen. En zeiden, ah, oh, dat is inderdaad waar. Er wordt hier veel te weinig gedaan voor mensen van kleur. En wij willen een uh, betere positie. Precies. En ineens, bam, nu hebben ze een betere positie. Wat mogen ze gaan meeschrijven aan het beleid? Ja. Ik noem dat dan opportunisme. Ik weet niet hoe andere mensen dat noemen... maar die mensen noemen dat kennelijk activisme... of uh, rechtvaardigheid. Maar ik noem dat gewoon heel laf opportunisme
0: eigenlijk. Nou, misschien was het dan een, een opzetje, want... Er werd ook onmiddellijk gezegd daarna van... er moet meer gedaan worden voor donkere mensen. Dat wordt niet gedaan, want kijk maar, de directie is wit.
3: Ja, en er werd dan gezegd van ja... want uh, er is maar 25% van de dj's zijn zwart. Ja, jezus, mina. Terwijl, ik weet niet, volgens mij is het zo... dat als je zo'n club programmeert, wil je goede dj's. Ja. kan gewoon zijn dat er ook niet zo heel veel goede dj's zijn die zwart zijn. Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Ja. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar je zou denken... Je kiest gewoon DJ's. Ja, dat zijn nou toevallig ja, heel veel uh, blanke DJ's. Maar dat lijkt dus, me niet.
0: Ja, dat, dat, dat is dus de, 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 de geschiedenis. Dat is, dat is vroeger. Dat je DJ's koos op of ze goed zijn of niet. Zonder gedachten aan huidskleur. Ja, dat, ja, precies. dat kan niet meer. Tegenwoordig moet je eerst kijken naar iemands huidskleur en hoe iemand eruit ziet. Dat, is, dat zat ik me vandaag af te vragen. Ja. Ik, ik reed, reed in de auto en ik, en ik, ik, ik scande dus mensen. En mijn eerste gedachte was niet... wat een aardig gezicht of wat leuk... of wat een leuk meisje of wat een rare man of dit en dat. Nee, ik ga eerst kijken naar iemands huidskleur. Zo gaan we in de toekomst met elkaar om. Dat we, hè, dat we niet meer openstaan van... Uh, gewoon leuk en een hand geven. Nee, we kijken eerst naar iemands huidskleur... en dus naar iemands geschiedenis... en naar iemands identiteit en whatever. En daarna, na honderd jaar... komen we pas toe aan een persoonlijk contact.
3: Ja, weet je hoe je zoiets noemt? Apartheid. Juist. Ja, het is precies hetzelfde namelijk. Wat er nu gaat gebeuren, en dat zie ik ook gelukkig... Uh, steeds meer critici van Black Lives Matter... of in elk geval die beweging die daar achteraan ontstaan is... dat ook zeggen. Die zeggen van wat er nu gebeurt is precies hetzelfde... als wat er gebeurde, namelijk gewoon racisme. Ja. Dit, is een, dit is echt de beste manier om heel snel een gespleten maatschappij uh, te krijgen... waarin je inderdaad alleen nog maar in wit en zwart denkt. En je dus inderdaad dat, dat zie je dus niet gebeuren. Witte, witte, witte personeelsleden zijn gewoon niet welkom. Nee. Witte, witte directieleden zijn gewoon niet welkom. Terwijl je kan dus niet meer, je mag dus ook niet meer, het mag niet meer bureaucratisch zijn. Maar het moet gewoon alleen maar gekozen zijn op huidskleur. Terwijl als iemand de beste is met het meeste talent, ja, dat telt niet. Dat doet er niet toe. Dus dan zeg je, wat is de beste DJ, de best betaalde DJ? Ja, DJ Tiesto. Nou, dat is een blanke heteroseksuele man. Ja, sorry, doen we niet. Terwijl, maar als stel, hè, ik ja. moet een feestje ja. organiseren. Ik, ik bedoel, ik heb geen verstand van, van muziek. Laat staan clubmuziek. Dus dan kom ik niet verder dan DJ Tiesto. En dan zeg ik, ik ga de allerbeste DJ die er is, ga ik inhuren. Dan denk ik, nou, ik bel DJ Tiesto, want het is de allerbeste DJ die er is. Zeggen anderen, weet je Ik kom ook ja. niet verder dan alleen Tiesto, want de andere naam ken ik niet. Dan zeggen die mensen, nee, 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 is fout. Hoezo dan? Is hij heel slecht? Nee, maar hij is blanke man. Ja. Weet je, wat heb ik nou weer allemaal mijn fiets ja, hangen? Precies. Weet je, nou, hoe, ja, precies. Hoe, hoe werkt dat dan? weet je Gaan we dat dan ook met sporters doen? Het is uh, voetballen, maar uh, ja, sorry, die is, is, is blank. Die heeft is, uh, alles gewonnen. Nederlands elftal, is alleen, telt alleen als, als iemand die zwart is, een uh, goal schiet. Ja. ja. Je, hoe, hoe ja, ja dat kijk, als,
0: als dit doorgaat, als dit de, de, de nieuwe toekomst is, de hel, dan
3: komen we daarop uit. Het is totaal absurd. Ja. Ik, ik, ik bedoel, ja, het, ik snap dat gewoon, echt niet. Maar ja, het vergt natuurlijk ook wel dat mensen een beetje ballen hebben. Ik begrijp die directie van die school ook niet. Nee. Ik zou namelijk zeggen: hé. Hey, You know what? Als je het niet bevalt in die club... Er er nog clubs zat waar je wel terecht kan. Ja. Ik, ik bedoel... Ik, Begin je ik, eigen club. Ja, richt zelf een club op met alleen maar zwarte dj's. Wat, wat leed je? Ja. Maar ja, het zijn natuurlijk... Nou ja, dat is flauw om te zeggen. Maar het zijn natuurlijk ook mensen die, die meer zijn dan alleen ondernemers. Het is natuurlijk een soort betrokken betrokken ding. Waar, want er gebeurt natuurlijk meer. Ik geloof dat er ook een, een expositieruimte is. En weet ik veel wat. Dus het is ja. natuurlijk een soort van... Wat tegenwoordig dan normaal is. hè, Dat je een soort van... In een subcultuur zit waar bepaalde normen en waarden, maar tegelijkertijd denk ik van ja, je bent toch ook ondernemer? Je hoeft toch niet meteen bang te zijn voor, voor, voor 10 Het is toch niet zo dat, dat straks helemaal niemand meer aan de deur staat? En als het wel zo is, kun je altijd nog zeggen: oké, okay, we gaan niet, we gaan, we, we, we ja. gaan ja, ja, we gaan aanpassen. Maar ik, ja. ik, ik, ik heb het idee dat gewoon inderdaad 95% uh, uh, gewoon wel leuk naar die club wil. Want dat zijn gewoon mensen die het leuk vinden... om op zaterdag uh, de hele nacht uh, te feesten op, uh, op die technomuziek. Ik, ik snap gewoon niet, weet je, wa, wa, wat ze wat, uh, wat ze Ja, tuurlijk zijn er dan mensen die zeggen... oh ja, ik wil hier niet in, want de directie is te wit. Dit ben geen speel tegen. Ja, ja oké, okay, leuk, maar dat, dat hou je toch... Ik heb nog nooit gehoord van een winkel. Die zei, oh weet je wat, we wat? gaan uh, alles aanpassen... omdat jij niet naar binnen wil, nog nooit. Dat, je, dat ik naar de blokken ga... dat ik zeg, ja, ik wil hier, naar, hier niet naar binnen... maar ik ga hier niet bij jullie kopen... want ik ben het niet eens over, over, de, over de huidskleur van de manager. Dat dan de blok zegt, weet je wat... We gaan de mensen aanpassen, want anders wil Bert Brussel geen boodschap meer doen met de nee, blokken. Nee. Bert Brussel wil dat sowieso niet, maar dit is even een voorbeeld. Je, ik snap dat niet. Nee. Dat, je dan, dat je dan zegt als ondernemer: oh nou, dan ga ik meteen luisteren en dan ga ik meteen in een debatavond en dan ga ik op mijn knieën excuses aanbieden. Ik zou zeggen: ja, flikker, flikker hoor.
0: Het, wel, het, het, het antwoord is zo makkelijk op die hele social justice en die woke-revolutie. Het, het, het antwoord is gewoon Nee. En geen lekkerder nee klonk afgelopen week zo goed... als het nee van de hoofdredactie van de Wall Street Journal. Juist. Dat is er gebeurd. Even kort uitleggen. Maar liefst 280 medewerkers van de Wall Street Journal. Toch geen linkse krant. Die hadden in een brief hun bezwaren uit over de opiniebijdragen die de laatste tijd in de krant verschijnen. In concreto een stuk van vice-president Mike Pence. Mm -hmm. En een stuk met de titel The Myth of Systemic Police Racism... In gewoon goed stuk was dat trouwens. Stukken die van buiten de krant komen... maar wel door de chef-opinie uh, in de krant worden afgedrukt. Mag niet, mm -hmm. moet niet, verkeerde meningen niet in de Wall Street Journal. Zeggen dus die 280 medewerkers. Fuck you, zegt de hoofdredactie ja, met precies. de rechte rug.
3: Ik, het is uh, zo geweldig. Ja, fantastisch vond ik het ook. Die hoofdredactie heeft gewoon gezegd: goh, jongens, goede brief. Lekker kort ook. Gaan we lekker niks uh, mee doen. Ja. Doei. Doei. Daar is het gat van de deur. Daar kun je solliciteren naar een andere baan. Ja. Daar. Daar weet ik. Ik. Ja, precies. En ze hebben ook op de site, dat is ook echt uh, een reactie geplaatst. Dat is echt geweldig, Er stond een kind van ja. Wij zijn de New York Times niet. Er ja. stond ook echt ja. letterlijk van... kennelijk is dit soort dingen gewoon. bij de New York Times... maar hey, wij zijn dus de New York Times niet. En er ook echt een filmpje bij van drie minuten... waarin je ook echt beeld voor beeld laat zien... wat er de laatste tijd is gebeurd. Ja. Waarin ze ook echt letterlijk zeggen van... goh, ik ben zoveel weg van 1984... vinden jullie zelf ook niet. Ja. En dat ja. is precies de reden waarom wij daar niet om meedoen. Want wij zijn een liberale krant. Dus we houden van liberale ideeën en meningen. En het
0: zijn zo. ook altijd dezelfde... Argumenten, tussen aanleidingstekens, die worden uh, aangedragen in zo'n journalistieke organisatie. Er wordt niet gefact-checked, dus die, die opiniestukken, daar zouden dan feiten in staan die dan niet echt waar zijn. He, er is geen bewijs voor meningen en dat ondergraaft het vertrouwen van onze lezers in onze krant. Dat zijn dan de argumenten. Overigens. Zo ging het ook ooit bij de Volkskrant... precies met die argumenten om Martin Sommer eruit te werken. He, dat was dan... Oh, ja, Martin Mar 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 Sommer werd, werd is, is een hele tijd verweten... dat hij fact-free uh, zijn opiniestukken schreef. En dat ja, was... maar ook
3: door, door redactie Ja,
0: zeker, absoluut. Nee, ja. je, wist wist ja. helemaal niet.
3: Want ja. ik, zat, ik zat wel te denken van... Uh, wanneer gaat Martin Sommer eruit? Want dat kan uh, niet lang duren. Ja. Als je, dat, als, als, als je dat in die hele, hele cancelcultuur... dan is Martin Sommer natuurlijk de eerste... die straks zijn hoofd eraf gaat. Want wat hij allemaal schrijft... zo rechts en populistisch... oei oei oei, dat moeten we niet willen in een kwaliteitskrant. Ja, maar is, is dat echt al helemaal... is al geweest ook echt? Dat ja, dit shit. is
0: echt geweest. Ja. Dit, waren de, een ja, dit waren een aantal collega's van hem... die hem uh, ja, terecht vonden... en dus uh, kwamen met... ja, maar hij schrijft uh, meningen op waar geen bewijs voor is.
3: Leuk man, collega's. Ja.
0: Ja, het is echt een een lekkere, heeft daar, een volgens mij heeft Remark daar toen een eind aan gemaakt. En die heeft gewoon terecht. Gezegd, nou, de, precies terecht. Het hoop is dat uh, de huidige hoofdredactie van de Volkskrant ook die richting terug heeft. Maar inderdaad, die hoofdredactie van de Wall Street Journal, uh, Goud. Dat vond ik een hele mooie deze week. Die schreef, ja, zolang onze eigenaren ons het voorrecht geven dit te doen, zullen we dit soort meningen blijven publiceren. Columns die de principes van vrije mensen en vrije markten blijven promoten. Precies. Principes die belangrijker zijn dan wat dan ook in een cultuur van toenemende progressief conformisme en intolerantie.
3: Het is natuurlijk heel raar dat die redacteuren dat deden. Die heb, Vond ik de, ook. De doelgroep van de Wall Street Journal is vrij duidelijk. Dat zijn inderdaad vrij harde liberale zakenmensen. Ja. Die niet zitten te wachten op, uh, op dit soort gelul. En de Wall Street Journal is een sinds, sinds, sinds mensenheugenis... inderdaad een vrij stevig rechtskrant, zal ik maar zeggen. Wat dat uh, nou ja, in ieder geval een,
0: een liberale, liberale kant. Precies. Die, gericht op Wall Street natuurlijk, op het bedrijfsleven... Uh, in die zin ook voor de vrije markt. En voor de vrije gedachte. Echt de typische Amerikaanse krant. En dat daar dan van 280 medewerkers... dit soort dingen durven te opperen, vind ik ongelooflijk.
3: Wat snap je dan ook niet? Hè? Want als je, dat, als je dat gaat doorvoeren bij de Wall Street Journal... dan is het ook wel een beetje einde krant. Want de reden dat mensen dat lezen is namelijk dit. Is namelijk ik, die openheid. Ik,
0: exact. Ik heb een abonnement. juist om, de, om die reden. Omdat ik hem juist zo feitelijk vind. De, bijvoorbeeld dat stuk... we hebben het er volgens mij eerder over gehad... The Myth of Systemic Police Racism. Iemand, ja. Dat is een stuk wat heel feitelijk ingaat... Uh, ook met getallen en cijfers die de Washington Post... notabene heeft uh, bijgehouden over het aantal uh, politieincidenten met uh, blanke en gekleurde uh, Amerikanen. En die heeft dat gewoon opgeschreven. Dus, en dat, daaruit blijkt ook dat het een mythe is. En niet dat het dat niet is, maar het is niet systematisch in die zin... Maar goed, het is eigenlijk uh, niet zo ingewikkeld... de social justice gekte te weerstaan. Je moet gewoon nee zeggen.
3: No! No! En meer is het ook niet. Meer is het niet. En je hoeft niet eens op een podium te gaan zitten... en jezelf onder te laten. Je, je bent gewoon de baas. En je hebt medewerkers. En de regels zijn vrij helder. Jij doet iets wat in je taakomschrijving staat... en ik taal je daar een loon voor. Als je daar niet mee eens bent... hé, hey, uh, je mag gaan. Weet je, iets, je bent hier niet gevangen.
0: Ja, maar die mensen ik, die beschouwen de Wall Street Journal natuurlijk ook als hun krant. Dus dat begrijp ja, ik prima.
3: Ook, uh, maar ja. je kan dus gewoon dan nee zeggen. Je hoeft daar niet heel nee. lang over in discussie te gaan. Nee. Je kan nee. gewoon zeggen van, ik, ik ben de hoofdredacteur. Ik vind van niet. Ja. Wat, wat, daar hoef je niet nog eens een keer hele avonden over te, over te overleggen of excuses aan te bieden. Nou maar, ik, ja. ik, ik, ik neem kennis van jullie grieven. En nee, dus zoek het verder uit. Maar je hoeft daar verder niet heel lang over, te, over door te zeuren, toch?
0: Zometeen meer uit Amerika. Eerst waarderen en doneren. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag. Elke week. Het hele jaar door. Zonder reclame. Zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar
1: 1 euro per week.
0: De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten? Heb je commentaar of suggesties? Ons e-mailadres is info@tpo.nl. at Reuzen benieuwd of er nog wat binnenkomt in deze zomervakantie.
3: Ik heb er vijf. Zo een zijn score. De eerste is um, van Jan uit Leiden. Heren, met veel plezier luister ik elke week naar jullie podcast. Bedankt hiervoor. Heel soms kijk ik eens wat tv van onze staatsomroep... en dan word ik altijd erg verdrietig. Zo keek ik net per ongeluk iets van dat NPO-praatprogramma... en daar zat Marcel Geloof en nog wat NOS-NPO-mensen... te verkondigen dat ze objectieve en onafhankelijke journalistiek bedrijven. En toen dacht ik... Tijd om eens een bijdrage te doen aan mijn vrienden Bert en Rodrik. Bovendien hoor ik Betje wel eens zeggen dat als er meer mensen 1 euro per dag doneren... hij wat vaker met zijn luierheid uit zijn Spaanse stoel komt en meer podcasts gaat maken. Haha. Ga zo door, mannen, uitroepteken. No jingles, no karma. Jan uit Leiden. Dank, Jan. Dank, Jan. En we hebben het er net over gehad, over uh, ja. dingen, dus Jan is dubbel tevreden. Dus Ik denk het ook. Be dit is met uh, uh, name genoemd. Frank Hollander uit het zonnige Aruba. Zo. In Aruba is net zo zonnig als een krankenaria, denk ik. Beste Roderick en Bert. Uh, even kijken. Bla, bla, bla. Uh, kritiek op. Nou ja, goed. Ja, waar, dat, waar, uh, waar,
0: waar kritiek op?
3: op uh, dat was ons laatste uh, podcast over Mark Rutte. Oké, ik... Kan, okay, ik, ik jullie laatste podcast had ik het gevoel dat deze tijd was ingehaald. Er werd min of meer de loftrompet gestoken... voor het vierdaagse toneelspel van Mark Rutte. Oh, ja. Maar de Frans-Duitse as trok na een uitputtingsslag toch aan het langste eind. In Nederland tekende bij het kruisje voor een gratis miljardentransfer. Ja. Uh, even kijken. Ik had gehoopt dat jullie hier verder een kritische in zouden gaan. Nee, goed. Ja. Maar uh, ik ben een groot fan en ambassadeur van jullie unieke geluid. Een duo dat elkaar altijd scherp aanvult en waarbij de kritiek op elkaars mening niet wordt geschuwd. Ook Roderick zijn columns bij RTL Z zijn altijd een genot om te lezen. Dit geeft nog hoop voor de MSM. Dank. En, met het schaamrood op de kaken, ik heb in al die tijd nog nooit gedoneerd. Dus bij deze 100 euro, plus 50 euro voor de pub van Bert. <lacht> nou, geweldig. <Gelodig>. Ik ga morgen meteen voer kopen. Ga nog heel lang zo door, heren. Vriendelijke groeten Frank Hollander uit Aruba.
0: Geweldig bedankt, Frank. En eventjes, stond nog even over uh, Mark Rutte. Er is zijn toch... meer mensen die dat hebben gezegd, uh, ook in mijn omgeving. Maar dat is nou eenmaal... Ja, we, we zijn geen leveranciers van de juiste mening, laten maar zo zeggen.
3: Nee, exact. exact. Ik zag, ik, ik zag het boze mailtjes aantal, had ik al ingecalculeerd. Want ik wist, als je te positief bent over Rutte... krijg je weer alle inderdaad, uh, standaard rechtse mensen die zeggen... voei, Pinocchio Rutte moet dan iets ja. gevolgd ja. of zo. Maar dat, ja. Uh, ja. ik doe daar verder ook niet mee.
0: Bovendien hadden we gezegd dat er wij ook nog heus wel... wat water in de wijn hadden verwacht. Dus uh, wat dat betreft, uh, wij, we vonden de opstelling van Rutte... tot dan heel prima. Maar we wisten ook wel dat er wat water bij de wijn inging. En uh, nou ja, uiteindelijk, bedoel, je zit toch met z'n 27 in een schuitje.
3: Ja, en ik vind, wij baseren onze mening op, uh, op, op wat we zien. En dat kan wel eens niet jouw mening zijn. Precies. Maar ik, ik, ga niet, ik ga niet standaard uh, als een soort identiteitspolitiek mal opstellen. Van, het is Rutte, dus ik ga altijd tegen Rutte zijn. Dat exact, ga ik niet doen. Oké, okay, ik ga verder met voorlezen. Ja. Dit is Ari Pieter. Arie Pieter van Wensveen. Schrijft, heren, het was hoog tijd voor een donatie. En die euro per podcast is natuurlijk een koopje. Ik betaal graag voor jullie onafhankelijke kritische en vermakelijke duiding van de malotige wereld om ons heen. Elke week weer om iets naar uit te kijken. Ga zo door. Goed. Arie Pieter van Wensveen. Arie Pieter, dankjewel. Hier hebben we Jasper. Jasper Schrijver. Beste Bert en Roderick, ze juist 20 euro gedoneerd aan jullie geweldige podcast. Elke week kijk ik weer uit naar de wekelijkse portie Common Sense. Bert verwoordt wekelijks uitstekend de dagelijkse frustratie. En Roderick heeft naast uitstekende jingles... de gave om een constructief gesprek op te zetten. Mannen, ga zo door. En hopelijk kunnen jullie binnen afzienbare tijd... een tweede aflevering per week gebaken. Mijn volgende donatie zal snel volgen. Met vriendelijke groet. Jasper Schrijver.
0: Dankjewel Jasper.
3: En de, nette, de laatste komt, uh, komt net binnen. Dat is van uh, Monika Mazurier. Mazurier, en dat is achter uitspraak. Mazurier. Monika Mazurier. Uh, Beste Bert en Roderick. Vanuit mijn tweede vaderland, La douze France. luister ik sinds een maand of vier. Op advies van een vriendin, iedere week heel banaal tijdens het strijken naar jullie podcast. Net als die vriendin vind ik jullie recht door zee manier van verslaggeven een verademing. Ik voel me sindsdien minder eenzaam in mijn wat controversiële manier van denken in vergelijking tot die van mijn vriendenkring. Ik moet vooral altijd lachen om de beeldende uitschieters van Bert. Heerlijk! Uh, een kleine correctie. In Frankrijk hebben ze... Oh, dat gaat over de podcast van vorige week. In Frankrijk hebben ze de pensioensgerechte leeftijd wel degelijk omhoog gebracht. Namelijk van 58 naar 62 jaar. Okay. Maar dan moet je, moet je wel 40 jaar gewerkt hebben. En in die vrije beroepen geldt net als in Nederland 67 jaar. Uh, Bert spreekt waarschijnlijk over sommige gesyndicaliseerde ondernemingen. Want dan krijg je inderdaad nog steeds naast alle privileges... die je tijdens je loopbaan al hebt gekregen... al vrij jong en volledig pensioen. Verder schreeuwen in Frankrijk degenen die nog nooit iets of weinig zinnigs in hun leven hebben gedaan het hardst. Maar dat is geloof ik inherent aan gewend zijn en makkelijk geld met alle bijkomende voordelen verdienen. Klagen is hier verder een nationale sport. Ja precies. In Frankrijk zijn ze daar goed in. Anyway, ik wens jullie veel succes en ga niet herhalen wat al die andere mensen schrijven. Maar dat is gaat zo door. Maar weet dat ik jullie erg zou missen als jullie ooit zouden stoppen. A très bientôt Monica Mazurie. En natuurlijk heb ik een donatie van 52 euro gedaan. En als mijn man heel lief voor me blijft, dan doe ik dat over een tijdje weer. Oh <laughs> <laughs> We blijven weten waar de donaties vandaan komen. Maar bedankt! Monika, Monica.
0: Uit, uit Frankrijk. Precies, dat we ook eens een keer een uh, afgevaardigde van uh, de dames... die luisteren naar de TPO-podcast. Horen uh, in het schrijven. Wilt u ondersteuner worden van de TPO-podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning stellen wij. Op hoge prijs waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast.
3: Even één ding nog. Uh, het klinkt alsof we altijd alleen maar lof uh, voorlezen. We krijgen ook bijna alleen maar lof. Uh, ik vind... Je mag wel kritiek hebben, dan moet je wel iets zinnigs opschrijven. En bij mij, als je opschrijft... ik vind Bert een ontzettende kneusgelul... dan wil ik het allemaal best voorlezen. Dat is het probleem niet. Maar oh, mensen die kritiek leveren... zijn het altijd mensen die zeggen, ik heb kritiek... want jullie noemen Rutte niet rechts. En wel hierom, en dan krijg je een manifest van 13.000 woorden. En ja. dat ga ik dus allemaal niet voorlezen. Het is nee. prima als je, als, je, als je iets leuks hebt om te zeiken. Als je wil zeggen, uh, waarom wij enorme klootzakken zijn... dan willen we dat best voorleggen. En als je, voorlezen. Uh, en als je zegt... van uh, Jullie, jullie schuifjes staan te ver open of te ver dicht. Want ik ben een nog groter audio dan Roderick. En ik heb er nog meer verstand van. Dan is dat ook van ja. harte welkom. Ja. Want daar leren we van. Ja. Maar ik krijg alle dingen weet je, waar je niks mee kan. En dat ja. ga ik dan niet voorlezen. Want dat is, verder heeft, niemand heeft daar verder enige interesse in. Precies. Verwacht
0: gewoon dat we het met je oneens kunnen zijn.
3: Precies. This is us. This is our country.
1: This is CNN breaking news. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America
3: great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This
1: video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Frito. Stop the hammering. This is the TPL. Podcast.
0: In Portland heeft de federale politie ingegrepen met traangas. En de burgemeester van Portland, dat is de democraat Ted Wheeler, die schaarde zich voor het rook van de camera achter de demonstranten. En dus tegen de federale politie. Ja, Het is uh, dag 60 in Portland, in Seattle gaat het al maanden mis. Ook 59 politieagenten gewond in New York... door Antifa en andere gewelddadige demonstranten. Uh, dit wat we net hoorden, uh, dat is in Portland, dat is wel... Um, ja, iemand zei tegen mij, dit is het begin van de burgeroorlog. He, nou, je, ik
3: leek er wel op, hè?
0: Ja, als je dus uh, als burgemeester... Uh, de kant kiest van de demonstranten... ook de gewelddadige demonstranten... en je verzet je tegen de federale politie.
3: Demonstranten... volgens mij werd het, uh, het gerechtsgebouw bezet. Ja. Uh, bestormd en bezet. En die mensen die erin waren... werden uh, belaagd. Uh, en en ik, ik las echt dingen... als dat ze een hele barricade hadden opgeworpen... met, uh, met spleten... waardoor ze cocktails konden gooien... en dat soort dingen. Ja. Uh, ik, ik bedoel, ja, dat klinkt nogal als een burgeroorlog inderdaad. Dat klopt. Zeker als je dan inderdaad als burgemeester daar uh, een beetje bij zat te kijken. Ja, ja, ja. Ja, het, het, is, het is een beetje
0: de houding van de democraten. Dit is ook een, een democratische burgemeester van Portland. Ted Wheeler heet hij. Maar ook in Washington zien ze het eigenlijk nog steeds... alleen maar als vreedzame demonstranten. Uh, luister eventjes naar de democratische afgevaardigde Jerry Nadler... die aangesproken wordt op straat. En hij denkt dat het geweld een mythe is. Dat a myth. It's being spread only in Washington, D.C. About Antifa in Portland? Yes.
1: Sure, yes. there's there's videos everywhere online. There's fires and riots. There's th They're throwing fireworks at uh, federal officers. DHS mm -hmm. is there. Look online. It gets crazy, Mr. Nadler.
3: Wow. So he thinks it's fake news. In
1: Antifa's a myth. Yeah, Antifa's a myth in Portland. Meanwhile, the whole city is on fire, and they're trying to burn down the courthouse.
0: Dit is dus een democratisch afgevaarder in het Huis van Afgevaarden, die Jerry Nadler. Ja,
3: Het wordt ook de hele tijd geframed Dus van ja, dit is Trump die uh, met de verkiezingscampagne bezig is. Ja. Dus het wordt, wordt gewoon helemaal uh, continu weggeschoven. Terwijl, ik weet niet, er wordt gewoon inderdaad echt. Het, er wordt een gerechtsgebouw bezet. Ik weet niet hoeveel symbolisch je het wil hebben, maar het is niet zo dat hij die burgemeesters niet heeft gewaarschuwd. Of dat die burgemeesters niet uh, voldoende tijd hebben gehad om orde op zaken Juist. te stellen. Juist, ja. Dus stuurt die federale agenten. Uh, nu wordt dat, ik, ik, ik ben niet op de hoogte van, van, uh, van hoe, hoe precies dat de schending van de constitution is. Dat zal, het zou zal goed kunnen dat, dat er wel heel veel te haken en ogen aan zitten. Maar het wordt wel in de MSM ook helemaal gevreemd als Trump probeert nu de verkiezingen te winnen. En ook inderdaad, uh, Trump probeert geweld uit te lokken zodat hij de verkiezingen kan winnen. Ik heb eerlijk gezegd niet het idee dat het Trump is die geweld uitlokt. Nee. Het, volgens mij vrij duidelijk dat die railschoppers ook wel echt al een tijd zijn. En daar ook al een tijd mee bezig zijn. En dat het ook heel ver gaat. Dat hebben we al gezien, ook in Seattle. We ja. hebben we echt een autonome zone. Waar soort warlords met volautomatische wapens hele, hele wijken overnemen. Terwijl de burgemeester daar een beetje bij staat te grijnzen.
0: En zegt dat het de summer of love wordt.
3: Ik, ik begrijp wel dat, uh, dat Trump een federale agent stuurt. Ja, ik ook. Um,
0: iemand moet de orde handhaven. Het is wel bijzonder dat daar democratische burgemeesters zijn gekozen. Uh, ook zo'n de Blasio in, in New York. Uh, de ramp die zich daar nu afspeelt. Onvoorstelbaar. Een... 59 politieagenten gewond in, in New York. Ja, totale puinhoop.
3: Ja, maar ook echt oorlog op straat. Gewoon agenten die worden aangevallen. Ja. Je, door, door dus inderdaad ja, groepen milities of weet ik veel wat. En de misdaad gaat alleen maar omhoog. omhoog hè?
0: De misdaad gaat alleen maar omhoog. Ja,
3: iedereen trekt ook weg, hè, inmiddels uit New York. Alle rijken en uh, alle mensen die uh, wel een beetje fatsoenlijk inkomen hebben, die zijn uh, massaal aan het verhuizen al een lange tijd. Dat is met corona begonnen. En die gaan zelfs out of state... of in elk geval uh, out of New York City. En dus, het is nu dus zo erg... dat er nu dus... Uh, appartementen niet kunnen worden verhuurd. Dat is een beetje de eerste keer... in, in het bestaan van New York. Oh ja. Dat er meer woningen zijn dan, dan mensen. Dat heeft ook te maken dat die appartementen... nog steeds schreeuw en duur zijn. Maar normaal gesproken waar die appartementen wel met gemak kwijt te raken.
0: Maar Bert, moet je je voorstellen wat dat voor economische gevolgen, gevolgen ook heeft? Want als die rijke mensen weggaan en als bedrijven exact. wegtrekken... waar komen de banen dan vandaan? Waar moeten al die mensen die nu een bestaan willen opbouwen... die het beter willen hebben voor zichzelf en voor hun familie... waar moeten die aan het werk?
3: Ja, Exact, maar dat is dus een groot probleem. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het probleem wat je gaat krijgen. Dat is natuurlijk altijd het grote probleem. Alhoewel, ik weet niet... Uh, je, San Francisco is ook al, al, al sinds jaren dag een enorm shithole. Nou, yeah. Maar ja, al die techbedrijven willen nog steeds wel graag zitten. Ja, dat is waar. Yeah. Dus wat dat betreft, New York is uh, wat dat betreft anders. Het heeft ook met corona te maken, hoor, overigens. Yeah. Door, uh, op het moment dat het, dat het allemaal misgaat, gaan die mensen natuurlijk als eerste weg. Maar het wordt er voorlopig niet echt beter op. Nee.
0: Ik wou het even over het kwaliteitsmedium The Washington Post. Want die moest ja, 250 miljoen dollar betalen aan student Nick Sandman. Nick Sandman was de jongen met de rode Make American Great Again... petje op face-to-face -face met Native American Nathan Phillips. De media draaide volledig door. U weet het misschien nog wel met, met het, het verzonnen verhaal... dat de student de Indiaan zou hebben geïntimideerd... en dat er door de studenten tegen hem zou zijn geroepen... Build that wall... Terwijl de Indianen er eerder waren dan de Europeanen. De student was een blanke jongen. Het is 18 januari 2019.
1: We are hearing from a Native American elder
2: and Vietnam war veteran speaking to CNN. After a disturbing viral video shows a group of teens harassing and mocking him in the nation's capital. The Native elder was identified as Nathan Phillips, a member of the Omaha nation and a Vietnam vet.
0: Een Vietnam vet, dat bleek de Indiaan niet te zijn. En hij loog nog meer. Maar CNN en ABC en de New York Times en de Washington Post... <laughs> allemaal uh, zetten de deur wagenwijd open voor deze Nathan Phillips. Uh, niks checken, want veel te mooi. Witte student met Trump uh, pet op valt indiaan
3: aan. White supremacy. Eindelijk in beeld. Ja, witte student is een scholier. Zelfs. Een scholier, ja. Is helemaal kapot gemaakt. Volgens mij was het niet CNN die ook echt zijn gegevens uh, openbaar hebben gemaakt. Dat weet ik niet. Da en, uh, maar volgens mij, want nu Washington Post heeft, heeft uh, geschikt. Dus ik weet niet of het 250 miljoen is. Nee, dat maar weten dat we niet. Maar dat een, was... enorm, een enorm bedrag.
0: Ja, dat moet een enorm bedrag zijn. CNN heeft ook al geschikt. Mag ik net zeggen. Heeft ook al betaald. En ik las in een tweet van deze Nick Sandman dat hij nog achter ABC aangaat. Hij gaat nog achter de New York Times aan. En hij is nog niet klaar.
3: Dit is zo grappig. Deze jongen is voor de rest van zijn leven schathemeltje rijk. Omdat uh, de kwaliteitsmedia in, in de Verenigde Staten het gewoon niet voor elkaar kregen om zichzelf een beetje fatsoenlijk te beheersen. Juist. Ik, ik, het is gewoon die jongen, die ik denk dat die, hij en zijn ouders en zijn vrienden gaan echt tot aan hun dood elke dag keihard lachen. Dat is echt,
0: ik geloof ik, niet dat ik, al het geld gaat naar hem. Hij heeft toch wel een soort van fonds ingericht... voor mensen die slachtoffer zijn van dit soort media, ja. Maar Bert, we hadden het net uh, over de geloofwaardigheid van de journalistiek. Als er iets de journalistiek in uh, Amerika ondergraafd heeft uh, het afgelopen jaar... dan is het deze situatie.
3: Ja, toch? Ja. En hij heeft helemaal gelijk dat hij dit heeft gedaan. Of dat hij, dat, dat hij en zijn ouders... Uh, de, deze rechtszaken is natuurlijk. Ja,
0: absoluut, absoluut. Want hij, is dat, gewoon,
3: hij is gewoon helemaal kapot ja, gemaakt. Hij is totaal kapot gemaakt. Bedreigingen, weet je, je hele familie gaat er aan. Het ja. is een verschrikkelijke situatie. En de, dit gaat, een jongen is 16 of 17 of zo.
0: Ja, hij is nu 18 geworden. Dus daarom... Nee, ja, precies. En nu, Het
3: is gewoon een, ja. een kind... Weet je, wat dan landelijk door, door landelijke nieuwsmedia... maar ook echt zonder scrupules. Hè? Dus zonder enige, enige, enige aarzeling... Of ook, maar, of ook maar een beetje uh, ethische grens waar ze normaal altijd zo bomvol van zijn. Gewoon echt voor de leeuwen gegooid.
0: Ja. Washington heeft overigens niet zijn fout toegegeven. Die hebben uh, gewoon gezegd: van wij hebben eerst dat verhaal verteld. Toen bleek dat, het, uh, dat de man, dus die Native American, het niet goed verteld had. Hebben we het verhaal anders verteld. Uh, dus we zijn ook nog eens um, zich niet bewust van welke. Ellende ze veroorzaakt hebben in hun eerste versie ten aanzien van die scholier, Nick Amen. Uh, na zo'n megafout van de mainstream media, dan is er op kleine schaal, laat ik het zeggen, een, een klein momentje van zelfreflectie, uh, kritiek. Dit is uh, Trevor Noah van The Daily Show. En vervolgens hoor je Whoopi Goldberg in The View van ABC.
1: En then it becomes this thing of like, oh, these kids, they harass this man, and this, you know, this is this horrible story and then you see you see the, the the additional
0: videos come out and i go if i was the news i'm like well you guys surely you guys could have just searched on social media before reporting the story just a simple search just search you would have found it all
1: is it that we just instantly say that's what it is based on what we see in that moment and then have to walk stuff back when it turns out we're wrong why is that why is do we keep making the same mistake Because we're desperate to get Trump out of office. Ja, er wordt
0: gelachen, maar she nailed dit. En het publiek denkt dat het de zoveelste oproep is in dat programma van we willen Trump uit het witte huis hebben. Maar dit is absoluut wat er aan de hand is.
1: Why do we keep making the same
3: mistake? Because we're desperate to get Trump
1: out of
0: office.
3: Vooral desperate is een belangrijke woord hierin.
0: En we hebben het hier niet over de minste kranten. We hebben het hier over de Washington Post, we hebben het over CNN, hebben we het vaker over gehad. Maar dit zijn toch journalistieke instituten, hoe afgezakt Juist. ze ook zijn. Maar die, die maken dus dit verhaal omdat ze van Trump af willen.
3: We hebben dus nu te maken met machtige instituten die wanhopig zijn. Ja, wat natuurlijk een recipe voor disaster is, zeker voor je democratie. Het sentiment
0: Trump moet weg. Daar he heeft de journalistiek in Amerika uh, drie jaar lang, vier jaar, bijna vier jaar lang op gedreven. En dat heeft zulke erbarmelijk slechte journalistiek opgeleverd. En natuurlijk ook het wantrouwen bij het publiek. Uh, Bert, ik heb alleen nog de bonusquote. Maar misschien heb jij nog iets wat je mist, gemist hebt?
3: Uh, nee. Nee. Dit was het wel. Nee, dit, dit het was het wel, hè? Ja. TPO. Podcast.
0: Ja, ik zag een leuk interview met Donald Trump. Geen stijl had het zaterdag. Van de Barstool Sport website. Blog-interviewer is Dave Portnoy. Ontspannen interview leverde toch de leukste momenten op. Klein stukje, dit is de Orange Man over Twitter. Do you love doing Twitter?
1: There are times when I love it. Yeah. Too much sometimes, right? Yeah. Do you ever tweet out and be like, wake up? Be like, oh man, I wish I didn't send that one out. Often, too often. Yeah. You know, it used to be in the old days before this, you'd write a letter and you'd say, this letter's really bad. You put it on your desk and then you go back tomorrow and you say, oh, I'm glad I didn't send it, right? But we don't do that with Twitter, right? We, we put it out instantaneously, we feel great, and then you start getting phone calls. Did you really say this? I say, what's wrong with that? And you find a lot of things. You know what I find? It's not the tweets, it's the retweets that get you in trouble. You've been caught with retweeting people be like oh you just retweeted this crazy person so you don't even look you just press the retweet well, just you, fire from the hip You see something that looks good yeah. and you don't investigate it and you don't look at what's on the helmet exactly right which yeah. is in miniature and you don't blow it up and sometimes it's but I I, I have found almost almost always it's the retweets that get you in trouble
3: Ha kijk zo kan het dus ook Jij ja, hebt een leuk interview, een ontspannen interview... en dan zegt hij dingen die je graag wil horen. Namelijk inderdaad dat Donald Trump, zoals iedereen wel eens dacht... soms iets te overaggressief reageert op Twitter of over vooral overactief. Ja. Dan geeft hij gewoon eerlijk toe. En dat kan hij ook, omdat het gewoon een eerlijk gesprek is. Zonder dat hij meteen wordt aangevallen.
0: Precies. Ja. In ieder andere interview had hij dit nooit toegegeven. Dus dat is, dat is geweldig. Dan krijg je de echte Donald Trump naar boven, volgens mij.
3: Juist misschien, Maar ja, dat is denk ik ook niet echt wat ze willen.
0: Nee, en dat is natuurlijk zwak. Dat is natuurlijk niet goed als journalist... als je dit soort interviews hebt met de president... waar zoveel kritiek op te voeren
3: is. Oh ja, oh, ja nee. precies. Dan ben je weer niet, niet kritisch genoeg. Nee. Je moet heel kritisch zijn als een president. Right. Tot zover
0: aflevering 184. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In het laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. mag ook kritiek zijn. Ons adres info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 4
1: augustus. Heb een mooie week. En tot dinsdag. O podcast Bert Broussin Roderick Malo ranting and reason the courage to say no the discipline to say no the wisdom to say no the strength to say no take a good look at any successful person any truly fulfilled person They all have this quality the courage to say no when they must say no. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show! I'm telling you.